0: Jeg hedder Iben Trænholm, og jeg er katolik. Det har jeg ikke altid været. Men det har Danmark været lang tid før jeg blev katolik. Det vidste jeg meget lidt om, da jeg voksede op i Viborg, som er en af Danmarks vigtigste katolske byer i middelalderen. Og hvad jeg slet ikke anede noget om dengang, var at jeg selv en dag skulle blive katolik. Derfor tager jeg nu på en rejse tilbage til det katolske Viborg, for at lede efter tegn, som jeg var blind for, da jeg boede i byen, men som kunne pege frem mod, at jeg senere bliver katolik. Jeg tager også til Riber og Roskilde for at gå på opdagelse i hele Danmarks katolske fortid, for jeg tror, den gemmer på en arv, som vi har glemt, eller måske frem fortrængt, men som vi har brug for i dag, og tro er noget, som mange er blevet fremmed over for. Jeg håber, du vil lytte med, når jeg går på opdagelse i det katolske Danmark og er på sporet af den tabte tro og mysteriet om min egen konversion til katolicismen. Hvor godt kender du den by, du bor i eller er født i. Måske går du rundt over på en historie eller midt i en historie, der har formet dig meget mere end du ved af. Da jeg voksede op i Viborg, så tænkte jeg ikke over, hvorfor mange gadenavne i byen er opkaldt efter en helgen. Men nu er jeg blevet nysgerrig efter at finde ud af det, for at komme i kontakt med mine rødder, især mine åndelige rødder. Og derfor har jeg aftalt at mødes med museumsinspektør Lars Aarsnap fra Viborg Museum, og han vil gå rundt med mig en tur i Viborgs gader. Goddag. Goddag. Lars Snap..
1: Jo tak. Æh,
0: fra Viborg Museum.
1: Ja, jamen det var et, et tilfældighed at mødes her i, i Sankt Mogens Gade, jo, som er i en af byens eller var tidligere en af byens vigtigste gader. Æh, Helt tilbage, da byen sådan bliver øh, grundlagt øh, for 1.000 år siden, der løb der det vigtigste gadestrøg nede ved Redergade øh, op ad Ipsgade, altså Sønær dernede. Men det bliver jo oversvømmet øh, delvist i, i begyndelsen af 1300-tallet, og, og byen heroppe på bakken øh, vokser. Og det, er det vigtigste gadestrøg i, øh, i Viborg i middelalderen, i hvert fald i senmiddelalderen, det bliver Sankt Mogensgade, øh, som vi står i nu her. Og øh, det er her, der har været masser af købmandsgårde og liv og ret tæt bebyggelse. Og, øh, den har også været en, øh, en, øh, en gade med, med sin egen kirke, St. Mogens Kirke, som jo har givet navn. Øh, det var jo sådan, at i, i helt i starten af middelalderen, der havde man jo ikke øh, decideret officielle gadenavne. Der, der kan man se i, øh, i middelalderlige dokumenter, at jeg sælger mit hus, der ligger øst for min grund. Og det kræver jo så et lokalkendskab, at man ved lokalt, hvad man mener vedkommende med den formulering. Men i løbet af middelalderen, så bliver det mere og mere almindeligt at, at navngive gaderne som værende. Noget, der leder hen til en bestemt ting. I sted, hvor der er mange smede, så kan det være, at den gade hedder smedegade. Eller det kan være, at den leder nord ud af byen, så kommer den til at Nørregade. Eller det kan være, at gaden går forbi en kirke, i det her tilfælde Sankt Mogens kirke, og så kommer gaden til at hedde Sankt Mogens Gade. Og vi ved faktisk fra slutningen af 1400-tallet, at den her gade bliver omtalt som Sang Mogens Gade. Og det gælder en hel masse af vores andre øh, navne her i byen. Øh, Sankt, er, undskyld, Sankt Mathias Gade går tilbage i hvert fald dertil. Det gør Sankt Mathias nok også i en eller udstrækning og udstrækning osv. Men det er ikke alle sammen, der går helt tilbage dertil.
0: Altså, jeg er jo rigtig interesseret i at få at vide, hvorfor de her gader har et helgenavn. Fordi da jeg voksede op her, der tænkte jeg ikke, andet, tænkte jeg ikke på det på andre måder, end det var bare det gaden hed. Det. Og nu har jeg jo selvfølgelig fået et andet forhold til det. Så, så det, du siger, det er egentlig, at det peger på... Når alle gadenavne, eller mange gadenavne her i Inderby i Viborg, har et helgenavn, så er det fordi, der har ligget en kirke, måske, i, i de gader?
1: Ja, vi har haft utrolig mange kirker i Viborg. Vi er øh, en af de mest, øh, i hvert fald i Middelalderen, en af de mest kirkerige byer i øh, Kongeriget i Danmark. Øh, vi har i hvert fald haft 12 sovnekirker i øh, løbet af, af Middelalderen, fået fem kloster og øh, nogle, et helgenhushus og nogle mildestiftelser, som vi kalder det. Og, øh, de har ligget spredt heroppe, inde i den historiske bykerne, og de har jo været pejlemærker, når man skulle vise folk rundt i byen, du skal gå i retning af St. Villas Kirke. Og så har den gade over ved St. Villas sikkert haft noget med sit kirkenavn i sig, sit helgenavn, og ligesom... Øhm, øhm, Sankt Hans Kirke, der, der også, den ligger jo ikke ret langt fra, hvor Sankt Hans Gade ligger, og så videre, så videre. Så, så, så mange navne måske gå tilbage dertil, fordi det er jo gode pejlemærker, når man skal sige til en fremmed i byen, du skal gå i retning af Sankt Hans Kirke, der ligger derovre af, og så, så kan man hele tiden spørge og, og finde vej. Det er sådan, at, at navnestoffet introduceres, men der er jo ikke officielle gadenavne på det her tidspunkt. Men, men, men det er vidnesbyrd om, at vi har haft utrolig mange kirker i byen.
0: Kan du give nogen forklaring på, hvorfor man bevarede gadenavnene, efter at mange af kirkerne jo blev revet ned øh, i forbindelse med Reformationen?
1: Jamen, det har jo været, det har jo været åbne øh, sår i byen, kan man sige, fordi det bliver jo øh, i 1529, giver kongen Frederik første lov til, at vi på han kan rive de 12 kirker ned øh, i byen, og så indrette byens øh, gråbrødre og sortebrødre til de nye, sovende kirker. Øh, og nogle af kirkerne, de bliver ret hurtigt revet ned, hurtigt, der mener vi nogle år måske, og andre har stået som stenbrud i flere hundrede år, altså hvor man simpelthen går hen bygge materiale, så det har været steder, man kunne referere til, og dermed har det jo sikkert været en del af byens almindelige omtale, at du skal gå i retning af den tom, der ligger derovre, og på den måde så er det arbejdet ind.
0: Altså, i dag, så synes jeg jo selvfølgelig, at det er et savn, at man ikke længere kan se de kirker, at de er væk. Så kan du sætte mig på sporet af, hvor de har ligget henne, og hvordan der har set ud her?
1: Det kan jeg sagtens. Ikke alle sammen, men næsten alle sammen. Vi har efterhånden øh, altså, det er en, en, mere end 300 år gammel disciplin at, at finde ud af, hvilke kirker øh, der har ligget hvorhenne, for vi har ikke en fuldt færdig opskrift på, præcis for alle kirkerne har været, øh, både med hensyn til deres fysiske placering, men også hvilket øh, helgenavn, der skal knyttes til hvilke kirketomter. Og, og der er vi kommet så langt, man kan med de kilder, vi har i dag. Men vi har et rigtig godt bud om, hvor vi har kirkeplaceringerne, og vi har også et rigtig godt bud om, hvilke kirker, der er, øh, er, 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 er tilknyttet til hvilken helgen. Og nogle af dem er vi helt sikre på, nogle af dem er vi er knap så sikre på. Men hvis vi fortsætter lidt op ad St. Mogensgade her, så kommer vi øh, op til, en, øh, til, til, til der, hvor øh, St. Mogens Kirke lå. Og den øh, det er oppe på hjørnet her ved, øh, 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 af St. Mogensgade Rosenstræde. Der på det sydlige hjørne, derinde på den matrikkel, der lå en kirke i middelalderen og en kirkegård. Og den har jo givet navn til, til, til hele gaden her, som jo i dag, når man går her, så er der jo mange flotte gamle middelalderhuse øh, opad, også hvis man går ind i baggårdene. Og der er også øh, øh, det er hele taget meget øh, fint her. Men, men det er svært at forestille sig, at den her gade har været hovedgaden, øh, når man kommer her i dag, for det er jo bare en, en smal brolagt gade, øh, øh, som, som, som ikke helt... Øh, viden om, hvor, hvor vigtig den var engang. Men nu kommer vi hen til hjørnet øh, ved Rosen, øh, øh, strædet lige herhenne. Øh, og lige herinde, øh, til øh, højre, hvor der er det her bæreskilt, at øh, bæren er desværre død nu, øh, så nu bærer han ikke brødskiltet. Øh, derinde bagved, der lå sang øh, Morten. Eller som øh, kirke øh, her, og kirkegården her. Den kender vi ikke øh, placeringen præcis af andet, end den måtte herinde. Vi har ikke sådan, fundet den. Der skal være gravet, ikke øh, begravet op og have bagfra, men, men det er det eneste, vi har. På Så I ved
0: ikke, hvordan kirken
1: har set ud? Ikke denne her, nej.
0: Så den kirke har faktisk stødt op til Østerskoles øh, grund, og der hvor den ligger i dag, hvor jeg gik nogle år i skole?
1: Ja, det har den. den øh, dens østre øh, kant øh, har sikkert øh, gået tæt ind til Østerskolen i sin tid. Det, der er lige nogle niveauspring derhen. Så jeg har
0: gået i skole på kirkens grund måske?
1: Ja, men du har været meget mere omgivet af, 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 af sådan nogle kirkeinstitutioner, end du egentlig aner. Fordi lige syd for Østerskole, der ligger der jo øh, Gråbrøder Kloster, øh, som senere hen bliver til Sovens øh, Kirke. Og der er også masser af kirkegård og bygninger. Så synes jeg, at vi skal gå bagvejen øh, op til det, der i dag hedder Nytorv. Øh, fordi der lå i middelalderen Sankt Hans Kirke, og Sankt Hans Kirke er måske øh, historisk set en af de mest vigtige sovende kirker, fordi det er der, at øh, Hans Tavsen i øh, 1526-27 prædikede første gang hans øh, evangeliske øh, tanker øh, øh, og introducerede øh, dermed øh, nogle nye tanker, der, der ledte hen til reformationen ret tidligt her i Viborg, og som blev... Enormt godt modtaget vi efter sine, hvor der jo nærmest øh, kø og ikke plads til alle dem, der gerne ville ind og høre ham øh, i den lille kirke. Og det er jo, øh, derfor, at de så senere hen, et års tid eller to efter, erobrer øh, kirker og smider dem ud og så overtager deres kirke som, øh, som, som, som sted for, for prædikerne. Den synes jeg, vi skulle gå op. Det øh, ville være et, øh, et spændende sted, og den har vi øh, for nylig øh, fået rigtig godt styr på. Så øh, det kan vi godt op og kigge på kommer ud på en af byens uh, også vigtige gader, uh, St. Gade, uh, Stores St. Hans Gade hedder den egentlig. Ja. Uh, som uh, munder ud i uh, nord- og af, af det gamle nytov og fortsætter ned til uh, Stores Sankt Mikkelsgade, som også uh, er middelalderlig i sit forløb.
0: Og Sankt Hans refererer jo til Johannes Døberen.
1: Ja. <tryk> yeah. Altså, vi er så... Uh, Heldig eller uheldig at have to Sankt Hans kirker, og det giver ær til lidt bøl, især når kilderne skal læses, fordi vi har også et Johanniterkloster, som ligger oppe i byens nordøstligste hjørne, op ved Pilehaven, og det er også været indvidet til Sankt Hans. Så derfor giver det ær til nogle forviklinger, når folk skriver om Sankt Hans kirkerne, de blander dem. Der er jo store
0: Hansgade og lille St. Hansgade. Ja,
1: og det er, det er noget af det, der er typisk her i Viborg. Vi har en store og en lille af stort set alle de her gader, og den, der hedder store, er typisk den smalle lille, og den, <laughs> <løbline> der, den, den lille er typisk den brede i dag, uh, bilvej. Og så um, ja, der skal bare tænke omvendt. Men lige her, nu står vi på uh, nordvestjørnet, er, er det, er det uh, forholdsvis nyomlagt, en ny tog. Det blev så omlagt i forbindelse med projektet der i 2015 og 16. Og der er gravet vi øh, kun 40 cm ned de fleste steder. Øh, kun lige for at kunne lave en ny øh, bunderbygning. Og så er der bygget en ny transformerstation og sat nogle træer op. Der har vi også gravet øh, hullerne til dem, så vi har fjernet den kirkegård, der var der. Men lige her, hvor, øh, hvor folk sidder og nyder deres øh, frokost, øh, og på nordsiden af toget, der ligger rent faktisk øh, ruinerne af St. Hans Kirke, lige nede under fortovet, eller på lægningen her. Lige her, hvor øh, handicapskiltet til, øh, er til, til parkeringsbåsen er. Det står faktisk en anelse skævt i øh, båsen hvis du lægger mærke til det, så skulle den faktisk have stået lidt denne her vej her. Og det har sin øh, særlige grund. Det er fordi lige nede under her, der ligger øh, fundamentet til øh, vesttårnet som blev opført sikkert engang i senmiddelalderen i 1400-tallet til Sankt Hans kirke. Alle ruinerne er fredede. De må ikke fjernes eller gennembrydes, så der kunne ikke sættes et skilt lige der midt for i båsen. Så det blev placeret en lille meter skot ved siden af, så at, at vi kan overholde den fredningsklausul, der er på, på ruinerne nedover. Men ellers så er der et, 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 et meget velbevaret tårn hernede, med mange store, fine sten i. Det er revet ned lidt senere end kirken. Skibet og koret, som vi har fundet grundplan af, bliver revet ned i 1529 i forbindelse med, at Frederik I lov. Men tårnet blev stående helt frem til 1584, hvor det først bliver revet ned. Og øh, det leder jo hen til, hvorfor vi i har et her. Fordi efter 1529, der lå den her kirkegård jo hen. Der var, var jo ikke brug for den mere. Kirken var gud og drift. Øh, man brugte jo og, og, eller, øh, gråbrødre kirke og, og storebrødre kirke som sovende kirke. Øh, kongen sælger øh, noget af arealet her, så der kan bygges byghuse her på pladsen den tidligere kirkegård. Og det begynder den lige så langsomt at blive bygget øh, der i 1500-tallet. Men øh, i starten af 1584, der kommer der et dekret ud fra København om, at den øh, lille prins Christian, der var syv år gammel, han skal hyldes. Han skal på den tur rundt, øh, rundt i landet, hvor man hylder den næste konge, den man nu vælger. Øh, øh, og der er jo en lang øh, tradition for, at øh, Viborg er Altså landstinget i Viborg er det første sted, hvor man bliver øh, hyldet. Det er ikke det samme som at blive kronet. Det er bare, at man bliver valgt til øh, at skulle være konge. Kroningen foregår et andet sted og en anden øh, del af ceremonien. Men han sender et øh, dekret ud her til Viborg om, at øh, de her, den tidligere øh, øh, Sankt Hans kirkegård den skal ryddes for huse. Så man eksproprierer simpelthen husene her. Man vurderer dem og betaler folk, og så bliver de bare reddet ned. Og så bliver der, øh, skal vi ind, så de skal selv sørge for at få øh, jævnet den overfladen og få lagt sten her, og det blev lagt ud som en labyrinth, så der har været sådan et tov med labyrinth. Og kongen kommer også og besigtiger det to gange, inden kroningen. Og så bliver der bygget et stort palads her, af træ til kroningsceremonien der er i juni måned. Øh, Blikabet med rødt. Og, øh, og en del af ordningen, det er så, at denne her kroningsplads, den overgår til Viburgenserne som byens nye tov. Der er, har vi navnet Nytov.
0: Og det er ikke noget problem, det ligger ovenpå på en, en kirkegård?
1: Nej, det... Øh... Der er jo folk, der bor og har deres haver oven på kirkegården, rundt om flere steder i byen. Så hvis de graver lidt dybt, så vil de støde på både ruiner for kirken og skælder. Jeg, skal jeg
0: tænker på, at altså, der bliver jo ikke færre trone i Viborg, fordi reformationen kom. Hvorfor reducerer man så antallet af kirker så enormt?
1: Jamen, det, du regner med, at den her kirke er relativt lille. Mens, og der har jo været mange af dem. Og de to kirker, som de så indretter som sovnkirker, er betydeligt større. Så de har nok kunne klare det.
0: Så det er sådan en form for e effektivisering.
1: Ja, det ligger i Reformationstanken. Der er det jo ned i Tyskland kan vi også se, at, at man skal væk med overflødige kirker. Så de skal bare rives ned. Så, så vi, vi følger bare trop. Det er da meget brutalt. Ja, men det har været. Øh det har været en, en, en voldsom tid, at den reformation, som er meget tidlig i Viborg, som starter i 1526, og som man ofte siger slutter i 1529, fordi der er ligesom om, at nu har man fået lov at rive ned, og så er det, men egentlig så slutter den først i 1530, fordi der får man også erobret domkirken, den stod tilbage som den sidste katolske bastion hen til 1530. Så, så er det helt gennemført, men det, det foregår altså, det har været en enorm enormt periode. Øh, selvom den har vi på grænserne har støttet voldsomt op om det.
0: Så det gaderne vidner om, det er egentlig, og gadenavnene i dag, det er, at der lå faktisk en kirke i næsten hver gade, fordi der var 12 kirker ja. i det her forholdsvis lille område. Og så lige pludselig så bliver de jævnet med jorden, eller de bliver reddet ned, og så er der kun gadenavnene tilbage sådan yeah.
1: set. Ja, yeah. og, 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 og nogle af gadenavnene, altså, er de, de er først kommet til i 1800-tallet, altså, hvor man har besluttet, at nu er det f.eks. Villes. Øh, Stred, Sankt om den. det er omdiskuteret et, om det er Villas Kirke, der ligger der. Det ligger jo der. lidt længere, ja, lidt ude den for bykernen. Ja, ja sådan, det ligger i udkanten, ja. ja. Altså, der er nogle af dem, der først kommet senere, fordi der har man først besluttet, at det, det er sådan, det hænger sammen. Men, altså, men grundlæggende, ja, så er det sådan. Og det er lidt ligesom, når vi rejser sydpå, der er en kirke på hvert gadehjørne, når man render rundt i en italiensk by eller en spansk by. Det, det tænker man egentlig ikke så meget over. Så nu kunne vi gå rundt i... I, i byen og pege på, på, på ting, hvor der ligger noget under. Æh, hvis vi gik ned på juletorvet, som er også er, har næsten identisk historie som nytår. bortset fra, at det ikke har noget med kongehyldning at gøre, og, og prins Christian osv., men, men der, der har også ligget Sankt Matthias Kirke, som jo har givet navn til Sankt Matthias Gade, som så også bliver givet til nedrivning i 1529, og som ligger hen som ruin, og måske også bliver bebygget lidt, og så bliver den til tog engang i slutningen af 1500-tallet, og har været det lige siden.
0: Så det er det samme. Så grunden til, at vi har de her relativt store torvepladser. Ja. Det er simpelthen på grund af, at det er der havde man steder, hvor der man, lå kirker.
1: Ja, simpelthen. Og der er jo andre steder, hvor de så er blevet bebygget. Øh, det er resten, stort set. Der, der er kommet hus på, og folk har deres baggård have og haver osv. Øh, i, i, øh, liggende oven på de tidligere kirkegårde. Så, øh, så ja.
0: når man går rundt i Viborg i dag, så går man simpelthen rundt på en helt masse gamle kirkebygninger?
1: Ja, en masse skeletter. Masser. Altså her på den nye tog ligger der måske, der ikke. det kan vi ikke præcis vide, men altså øh, øh, graviteten er nogle steder enormt stor. Øh, når vi kommer lige op syd for kirken, så ligger de i 7-8 lag, og på 6 kvadratmeter ligger der 35 begravelser. Så der ligger, der ligger måske 2 3000 grave endnu lige ned under øh, fliserne her.
0: Men i forhold til andre danske øh, byer, havde vi Viborg så særlig mange kirker?
1: Ja altså, det, 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 det er, ja, altså den eneste nuværende danske by, som havde flere kirker end, end os, øh, det, er, øh, det, er, det var øh, Roskilde og så øh, Lund, som jo så også var dansk dengang, som også var ærkebiskop, sad, de her endnu flere. Så altså, der er vi nummer tre i den, den by med tredje flest øh, øh, kirker. Og det har noget med, at det, det er også alle sammen øh, byer, der er grundlagt lige i årtierne omkring 1000. Øh, og, og der er et karakteristisk træk, nogle fælles træk omkring øh, kirkerne og også hvordan de måske er blevet til. Øh, vi er jo i en, en, en tidlig rigsdannelsesfase og de to konger, der er virkelig øh, øh, kan man sige fylder meget her, det svenske, tyske og knudden store, de er jo godt skolet over det engelske og kan se øh, øh, byerne som et middel til at, 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 at skabe indtægter og kontrol og sådan noget. Så, så, så de har taget en nogle idéer med sig givetvis, og der er noget, der fulgte efter, som gør, at lige præcis de her byer, der er grundlagt i den her periode, de har nogle særlige træk, blandt andet af de har rigtig mange øh, kirker. Måske har der været endnu flere i den allertidligste tid, øh, men kun 12 af dem, altså 12, måske 13, fordi vi har nogle, som vi, øh, vi, vi kender, men ikke kender for de skriftlige kilder, men vi ved, øh, vi kan se dem under, blandt andet under Gråbrød og Kloster, at, at de måske i virkeligheden har overtaget en øh, en øh, sovne eller en kirke en kirke, som, øh, som vi ikke rigtig kender andet til, end at at øh, vi kan se at der ligger en kirke nede ned under klosteret, som ikke har noget med med at gøre.
0: hvilke fordele så kongerne i at have mange kirker øh, det,
1: i ja, det, det har de nok ikke haft så meget med at gøre, men, øh, men det er, skal man sige, en, 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 en måde at indrette sig på, at man har haft, øh, haft en rimelig fri øh, mulighed for, og, tror vi, altså, at, at indrette en kirke, det, og det kan være meget, meget øh, simpelt, øh, altså en kirke, som du har på din, din gård ind i byen, øh, som nogle nogle af dem så udvikler sig til at blive regulære sovnekirker, når vi så får den struktur. Og det, 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 det er noget, altså i, i, i Danelagen, den del af England, hvor vi især øh, øh, har gjort os øh, til ben øh, der, der ser vi jo byer, hvor, der er, hvor de har mange, mange, mange flere kirker øh, for samtidigt, det, det må være et træk, der kunne være kommet derfra.
0: Eller også at folk simpelthen bare var troner, og der skulle mange kirker så?
1: Ja, men nu må man sige, at øh, Aarhus og Ribe, de er jo lidt ældre end, end Viborg, men de fik ikke lige pludselig mange flere kirker. Altså RIB fik over en del, men, men ikke helt så mange som, som, som lige præcis de byer, der bliver grundlagt lige omkring 1000. Og kommer vi op i 1100-talsbyerne, jamen så er der typisk kun en, to kirker per, per, per købstad. Så der er sådan lige et, et, et boost, der er på den på den periodes byer.
0: Det er en skam, de ikke ligger her mere. Jeg vil rigtig gerne have set, hvordan <laughs> ja. de så ud af ting, hvis de har været bevaret helt fra ja, omkring 1100-tallet af de første
1: øjeblikker. Ja, ja, nogle af dem har jo helt klart forgængere, for vi kan jo se, at nogle steder, der ligger stenfundamentet på 1100-talskirken. Det ligger hen over grave, eller der er grave, der afviger og ligger ind under. Og nogle steder har vi også nogle enkelte lin stolpehuller, der kunne være for en trækirke, så vi har så også en fase, der sikkert rækker ned i 1000-tallet. Rigtig mange af de her kirker er givetvis grundlagt i første halvdelen af 1000-tallet. Det, det, det giver bedst mening, når man ser på, øh, hvor vi har indflydelsen fra til de mange kirker, og til, til de øh, udsagn, vi har for de arkeologiske udgravninger med, at, øh, at, at, at der er en forgænger. Men øh, vi er helt ude og gribe i, i Halmstrådet nu, for at kunne lave den fortælling, fordi at, øh, at, at så, god er, at, så, så god er vores viden og vores grundlag. Ikke? Og der, altså, det er jo altid et problem. Når vi kommer langt tilbage, så bliver det sværere.
0: Lars Aersnab middelalderarkeolog og museumsinspektør på Viborg Museum. Tusind tak for din rundvisning her i det indre Viborg. Det har virkelig, virkelig været spændende for mig, og at du har kunne fortælle mig, hvordan det har set ud en gang, og hvorfor gadenavnene hedder, som de hedder. Nu er jeg blevet meget klogere på, hvad det er for et sted, jeg har vokset op Tak skal du have. Det var for da. Jeg kunne godt blive meget trist over, at de katolske kirker, der lå i middelalderens Viborg, ikke ligger der mere og er blevet revet ned. Og jeg kunne opfatte det hele som en forfaldshistorie, som Lars A. snart lige har fortalt mig om. Men sådan vil jeg ikke tænke. I stedet så tænker jeg, at det er fantastisk, at jeg er vokset op med så mange kirker i fundamentet. At jeg som barn er gået rundt på toppen af. En lang række katolske kirker. Som Lars A. snart forklarede mig, så var Viborg i middelalderen en by, der var meget rig på kirker. Og den var kun overgået af Roskilde og Lund. Så det vil sige, at jeg voksede op i en by med en kirke i hver eneste gade nærmest. I hvert fald hvis man kigger på den historiske bykærne i Viborg. Og gadenavnene, som jo altså har navn efter en helgen, og i virkeligheden så var det jo navnet på den kirke, som lå i gaden. Vidner om, at man orienterede sig ud fra, hvor kirkerne lå. Kirkerne var pejlemærker dengang. Når folk skulle finde vej, så fik de at vide, hvilken kirke de skulle gå i retning af. Så kirkerne var sådan en slags GPS-system. At vi er fyldt med kirker i undergrunden, giver mig en næsten euforisk følelse. Tænk engang, at jeg er vokset op oven på alle de her, Katolske kirker, hvor der er blevet fejret messe og bedt utallige bønder. De har boret mig, løftet mig og givet mig et solidt grundlag af tro, min forfædres tro. Så selvom kirkebygningerne ikke er der mere, at jeg ikke kan se dem, så eksisterer de alligevel åndeligt set, fordi de har været der. Det er sket og på den måde at de er de en vigtig del af vores fælles historie. Og især er min historie, fordi jeg er opvokset i Viborg, født i Viborg, og min personlige fortælling om, hvorfor jeg sidenhen blev katolik. Jeg tror, at fortiden påvirker os meget mere, end vi er klar over. Det er ikke lige meget, hvad der er sket, før vi blev født. Tak for, at du lyttede med. Mit navn er Iben Trendholm, og jeg håber, at du vil følge med videre på min rejse ind i det katolske Danmark og ind i min egen tro.